0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa, hoy es jueves 6 de agosto del año 2020 Y efectivamente hace unos días me estaba durmiendo Y la verdad es que pues, el programa de la semana pasada sí estaba prácticamente dormido Y eh, como se dijo el Akira, el anarquista libertario O, o no sé qué otro, burroqueta sin alma, no sé qué tantos apodos tiene Pues sí, me oía muy bajo, pero pues al podcast yo digo que si te pones los audífonos Y sí se alcanza a oír. Pero bueno, hoy volvemos y vamos a hablar en el formato del Amarganator. Mi podcast más escuchado. El de anime pues no. Por más que le busco la forma. Digamos que ya en el de anime estoy resignado que nunca va a tener gran cantidad de escuchas. ¿eh? A veces no llego ni a 5. Pero en el Amarganator ha habido programas, al menos en Spotify, que ha llegado a 5.000. Para que se hagan una idea Y en Evox Pues el más exitoso tiene como dos y algo Y se grabó espantoso <ríe> Tremenda suerte la mía Bueno Antes de iniciar pues un saludo a mis escuchas regulares Incluyendo los que comenten y los que no comentan Saludos a Yoki Soto A Abel Tecniquito No sé si sea un viva A Jorge Adrián Cruz Cruz y debo bajarle la música Porque se le dio la gana subirse de repente bueno, creo que ahí está un nivel aceptable y bueno, pues estaba saludando a escuchas de siempre a Alistair de repente anda aquí a la Kira a Roberto Vázquez. al debarán de Tauro, que le tuve que poner un apodo porque siempre me comenta como anónimo o mejor dicho, me escribe como anónimo porque comentarios públicos no dejan y pues todos aquellos que me escuchan, gracias por acompañarme se agradecen donaciones que me han dejado y pues no hay más que decirles, por cierto, si me dejan una donación que lo pueden hacer en mi blog gatocosmos.blogspot.com Repito, gatocosmos.blogspot.com Ahí viene un botón de donación, ahí si me quieren donar algo, pues lo que les dé la gana Puede ser lo mínimo que les permita la plataforma, yo no estoy para exigir a nadie Pero si lo hacen, les puedo hablar del tema que ustedes digan o que dé mi opinión Recuerden, tema de vida diaria, tema de lo que vemos en el acontecer, eso es el Amarganator Si es en el programa de anime, pues de un anime que haya visto, ¿no? Es más, si no lo he visto, recomiéndeme uno y otros episodios y les doy mi opinión Solo que no sea Boku uno pico, eso ya está pasado de moda Bueno, de qué vamos a estar hablando hoy en el programa de amarga nator, Vamos a hablar de las quejas de los jovenzuelos De las terribles consecuencias de la pandemia pero bueno, ese no es el tema principal, por así decirlo. Hay un canal... dejen ver si tengo aquí mi guía de programa. Sí, siempre tengo guía de programa, pero a veces se traba. Y es lo que me cae un poquito mal de... De mi tablet, que ya es bastante lenta. Tiene 6 años, eh. Ya debería haberla renovado, pero... Uno es código, y como dije, no funciona, solo que es lenta como... Ok, tenía dos temas antes de hablar de este, que de hecho es una petición de una escucha, que yo creo que debe ser un poquito más joven que yo, por lo que me dio a entender, porque no me da muchos datos, supongo que es más desconfiado que yo todavía, bien por él, se le entiende. Bueno, así brevemente voy a nombrar a Peterson, ¿qué es Peterson?, que eran un nombre genérico en inglés, pues sí, parece. Pero básicamente, Peterson es un psicólogo canadiense que se encarga de defender, digamos que de manera con lógica y no temiendo a la verdad, no temiendo a las minorías ruidosas o como las feminazis, sobre que a los hombres se les culpa de todo por solo lo hecho de ser hombres y se les prácticamente se les obliga que tienen que fracasar y que ellos tienen que esforzarse el doble porque a las mujeres se les da cuota de género y los mánginas pues se arrastran a sus patas y no piensan por sí mismos es un tema ya muy abordado pero básicamente Peterson pues tiene su canal de YouTube un canal muy exitoso que en un país tan progresista entre comillas porque a mí para mí es un país ...izquierdista de porquería... ...tiene políticas izquierdistas... ...muy malas, en serio... ...y a lo que me refiero... ...pues es que... Eh, ...Canadá está invadido de feminazis... Eh. ...a tal punto que ya la gente... ...casi no se relaciona y casi nadie se casa y... Ni... ...o se casan muy viejos, mejor dicho... ...eso ya solo se contó en otras ocasiones... ...tengo familia... Por decirse que política, vive por allá... ...y me han contado cómo están las cosas... ...de que en serio... ...los hombres han llegado a un punto... Parecido de Japón, que dicen, no, nah, si me caso pierdo todo. ¡Muah! No, nada no, de no, 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 mujeres, nada. Mejor un PlayStation. Y suena estúpido comparar a una mujer con un PlayStation, pero sí. Hay hombres que dicen, no, nah, ¿para qué? Si me caso, pierdo todo, me pueden inventar falsas denuncias, etcétera... Y las mujeres tienen más puestos, digamos que de jerarquía, administrativos, que se ganan bien, y los empleos de fuerza son para los hombres. Y ese psicólogo, pues, lo ha dicho muchas veces. Hombres, sabremos. Sabemos que cada día se les quitan más derechos, sabemos que cada día se les dan más obligaciones, no se cree en su palabra, tienen que tener pruebas para todo lo que dicen, etc. Y no solo es un problema con las mujeres, sino que a veces es laboralmente, donde muchos hombres de alta jerarquía simplemente deciden escapar de tener en sus negocios a mujeres, o incluso aunque sean compañ compañías asociadas, porque temen que por una falsa denuncia puedan perder todo Como que en cierta negociación Pues hubo acoso sexual Cosas que ya han pasado Y por eso muchos ahora cargan la cámara Hacen las reuniones con cámaras de seguridad Que graban sonido Es digamos que un punto de paranoia entendible Y que lamentablemente México va para allá Si no es que lo está allá Donde por decirle a una mujer guapa Pues ya sabes lo que pasa a prisión. <risa> bueno. Y pues yo les recomiendo el canal. De hecho... ¿Te saben inglés? Pues... Mmm, Se entiende, Mi inglés no es muy bueno. Creo que la última vez que me hice una prueba de inglés era como un 30% leído, ¿eh? Escuchado, pues no entiendo ni la mitad, yo creo. Ni la cuarta parte, mejor dicho. Les paso la nota y, pues, el psicólogo canadiense se volvió demasiado popular porque está contra la marea hablando con la verdad. Así de sencillo. Bueno. Déjenme ver si eso se está transmitiendo bien. Como no hay nadie en el chat, no tengo idea. Sí, parece que bien. Entonces, pues, yo llego a la conclusión de que ser como este psicólogo canadiense, pues... Se necesitan más hombres así y no aquellos arrastrados que van y apoyan la publicación de una mujer que dicen que muerta a los machos, que uno no puede salir a drogarse a la calle. Literalmente se escriben, ¿eh? Yo me burlo de los hombres que se drogan y me dicen que una mujer que se droga, pues, quiere ser mierda, básicamente. Pero no, el que de ha dicho de que sea mierda, en eso estoy de acuerdo, no quiere decir que la tengan que matar, golpear, violar, secuestrar, no, eso, eso también para mí eso es una estupidez. Pero también, pues, hay que tener en cuenta que si vivimos en un mundo horrible... Para todos con pandemia y demás hay que tener el instinto de preservación ok cambiamos al segundo punto yo he estado buscando cómo hacer ejercicios y de hecho tenía la idea loca de escribirme un gimnasio y dije ahorita están vacíos pero yo pensé que iba a haber promociones porque tengo un conocido que tiene su gimnasio. De hecho, lo acaba de heredar. Ya se lo habían dejado antes, pero como no era mayor de edad, no lo podían manejar legalmente. Ahorita ya, ya puede. Y Apenas llegó y le está pasando de todo el pobre. Le tocó que se metieran a golpear a los vigilantes y se robaran equipo de cómputo porque no había dinero. Ni cajas fuertes, ni nada para el estilo. Solo fueron a robar equipo de cómputo que casi no vale nada. Se decepcionaron al no encontrar dinero. Y luego, pues, le tocó la pandemia. Uy, apenas cumplí los 18, ya están lloviendo los trancazos Creo que lo había contado en alguna otra ocasión. Pero resulta que él sí está dando promociones, le rebajó mucho los precios. Eh, lo que es la mensualidad, ahora te alcanza hasta para cuatro meses. Así que, básicamente, con la gente que ya tenía pagada y que apenas asiste, tiene una capacidad, no sé, de 200 personas al día, van 30. <risa> Aunque algunos ya pagaron. El problema es que si no hay nuevos de esos que duran un mes o dos meses... ...para bajar para la boda o los 15 años... ...pues... ...se pierden muchos de los ingresos, ¿eh? Y... ...pues el tipo en cuestión, pues... ...jovenzuelo... ...pues dio muchas promociones. Dos por uno... Una, ...si te escribes cierto día... ...en especial... Te dan En mes de un mes te dan varios meses. hoy ya de recuerdo eran 4 o 6, la verdad. No le puse demasiada atención porque ahorita ya ni me habla. Porque hice un mal comentario de su hermana. Y fue sin querer. <ríe> si quieren lo comento para que se rían un poco. Bueno, su hermana tiene 17 años. Si no recuerdo mal. Y a ella también le dejaron negocios, pero esa es otra historia. Resulta que la hermana se metió a un club de... Tenis y un club de ciclismo Es una chica fresa, deportes fresones Y es como la imagen oficial Digamos, que se toma fotos para promocionar Y demás En cierto club deportivo, que no le voy a dar publicidad Porque me caen gordos Y bueno, es un adolescente no son Es la imagen, por así decirlo De ciertos clubes Pero en ciertas fotos Una mujer que conozco Que es su enemiga número uno Y que incluso la golpeó, que tal vez ya conté esa historia En otra ocasión, porque ya ni me acuerdo pues dice, no, se operó el busto, mira Y me manda fotos de la tipa Y, y pues yo acabo voy estar fijando en eso <risa> Honestamente No sé sí, me gusta, sí puedo decir que una mujer joven es bonita Pero no me gusta No sé No soy tan rabo verde como piensan Pero mmm, ¿Qué es lo que pasa? Pues Se ponen a discutir en un grupo en que estoy que se superó el busto o no, porque no estaba así de desarrollada. Y no sé, en cierto momento yo con sueño, se, este me estaba molestando, haciendo bromas raras, el muchacho este, no nos llevamos tan bien, lo vuelvo a decir, porque no lo dejaba drogarse y tomar alcohol. Pues, entre broma y bromas, me ocurrió preguntarle así secamente, oye, tu hermana se superó el busto, y se enojó, porque jamás había dicho yo un comentario así al respecto. Sobre ellos, sobre todo porque los conozco desde muy niños, y me dijo viejo rabo verde. <risa> me bloqueó y ya no me volvieron a hablar. De por sí ya teníamos rencillas, eh. Luego lo de decir, solo me hablaban porque soy amigo de su padre, y eso que él me consideraba su amigo. Eso lo supe hasta que falleció. Pero bueno, volviendo a la historia, pues yo estuve yendo a gimnasios públicos, donde la verdad cobran casi nada: 50, 100 pesos. Oigan, ¿hay promoción en estos días? Y no, no vamos a abrir. Pero aquí dice que está abierto, sí, pero... Te toma la temperatura y puedes pasar, pero no puedes usar las máquinas. Entonces, ¿a qué entro? Pues a trotar. Ah, Y a distanciarse, porque partidos de fútbol no hay. Ni de básquetbol. Y las piscinas están cerradas. Pues puedo ir a trotar a la calle. A lo mejor me asaltan los policías, como siempre me pasa. O lo intentan. Pero dije, no, así no vale la pena. <risa> y digo, con tanto enfermo, pues se entienden en las medidas restrictivas, entonces dije, bueno, donde está barato, no se puede, y no creo que se pueda en mucho tiempo hasta que los rusos o los gringos nos manden la vacuna, no sé quién la tenga mejor hecha la vacuna, contra el COVID, pero pues dije, bueno, voy a ir a los gimnasios que están aquí cerca, que no creo que sean muy caros, y resulta que estos pequeños gimnasios, en lugar de mejorar sus precios, los aumentaron. Porque yo había preguntado antes: No, es que estamos cobrando esto porque tenemos muy poca gente, lo sentimos y Pero en el primer mes se lo damos a mitad de precio. Ya después va a estar más caro de lo normal. Mmm. Me dije: Nah, no soy tan rico. Y si quieren saberlo en dólares, bueno, un gimnasio público aquí en mi municipio. Te puedes usar unas dos horas al día... Como tres días a la semana... Te cobra de 50 a 100 pesos. Que son como tres, de hecho. Son deportivos, en realidad. Solo que tienen su área de gimnasio. Y los privados... Van de los 500 a los 1000. En las instalaciones están... Pues sí están mejor que las del public, las públicas. Pero son un lugar mucho más cerrado... Donde el coronavirus pues está más peligroso, diría yo. Eso sí... Pues tienen sus medidas de seguridad Todos los gimnasios que De alguna manera han abierto Excepto ahorita que ahorita cerraron ¿eh? Porque volvimos al semáforo rojo Pero los que ya habían abierto Pues tenían divisiones, tenían desinfectantes des Desinfectaban el equipo Cada que una persona lo usaba Todo el lugar apestaba prestado alcohol y a pinol y a cloro Y bueno Uno todo mareado pero haciendo ejercicio También lo que me interesaba Era lo, el equipo para boxear Siempre me ha encantado eso. Pero pues no. Dije, no, así está caro. A ver, lo vuelvo a decir. 50, 100 pesos. A lo mejor me 130 pesos. Es más o menos... Entre 3 y 6 dólares. Lo que cobra un gimnasio público. Un deportivo público al mes en mi municipio. Un gimnasio privado. Pues... Estoy malo para hacer cuentas, como 50 dólares, entre 25 y 50 dólares, teniendo en cuenta que el salario mínimo de México al día, que no gano el mínimo tampoco, pero es para que se hagan una idea, pues son como 6 dólares al día, entonces no es costeable. Sí, dan ganas de pagarlos honestamente, pero en la época en la que yo trabajaba en gimnasios, el estándar de un privado, de los económicos, era de 150 200 por mes. Yo ahorita pues he disparado todo en su búsqueda de, de intentar sobrevivir. Porque tal como me contaba este muchacho, antes de que nos peleáramos por un mal comentario que dije, <risa> Y a lo mejor lo hice a propósito inconscientemente. Pues... Está sobreviviendo a tablas. Le paga a los empleados. No ha corrido a nadie. Son empleados que de confianza de que tienen años ahí. Y mientras quieren seguir ahí, ahí los tiene. Aunque obviamente los tiene aburriéndose. A veces pueden ser más entrenadores que gente en el gimnasio. Y está muy personalizado, bueno. Son gente que ya tiene ahí 10, 15 años, eh. Empleados de confianza, yo era uno hasta que después de un zanfarrancho, que también se los puedo contar si quieren, pero me van a decir que es racista y no sé qué tanto. Bueno, se los cuento, entonces era el tema principal en sí. Pues hace unos años, hay que decir que primero voy a contar la historia super exagerada como la contaron. Yo era mucho de pelearme en el gimnasio. Peleas de arriba del ring, peleas de exhibición, peleas entrenando. Era lo normal para mí. A eso iba y a eso íbamos muchos. Pero cierto día, esto no sé, fue como en 2017. Y pues todo el mundo al que le he contado la historia me ha regañado. Pero le vuelvo a decir, voy a contar la historia falsamente porque hubo algún chismoso o chismosa que empezó a contar la historia, un testigo de esto, y la contó de una manera súper exagerada, que parece que salió de una película, y básicamente como el 70% es mentira, aunque sí hay algo de verdad. Bueno, resulta que la dueña, que técnicamente solo es en parte dueña, ahorita la mayor parte... El dueño ahorita es el hijo. Solo que ella recibe una pensión vitalicia de los ingresos netos del gimnasio. De las ganancias en sí. ahorita no ha de recibir casi nada. <risa> Porque las cosas están terribles. Lo vuelvo a decir. Está saliendo apenas con un pequeño margen para no cerrar. Muy apenas. Por suerte el edificio es de ellos. Así que está difícil que cierren. Pero recuerden permisos de gobierno, impuestos y energía eléctrica, etcétera. Bueno, pues resulta que en esos años la señora se le ocurrió llevar unos bailarines de esos indígenas. La mayoría eran indígenas, yo creo, porque no creo que todos. De esos que hacen espectáculos de bailes con llamitas, con acrobacias, con cosas pesadas en las playas, en los puntos turísticos. Aquí en San Luis también hay, ¿eh? en la zona de la Huasteca. Resulta que los trajo, porque la señora vivía en Playa del Carmen... Que es en Quintana Roo, no estoy seguro Un punto turístico donde la señora Pues básicamente el novio La, la drogó un día y le robó todo lo que había en su casa allá. Una historia que ya conté también Ah, como me encantan los chistes de esa familia Pero bueno El punto es que contrató, no sé, un grupo de unos 20, pónganle Bailarines de esos Y digo, bueno Si sí había clases de zumba Si sí había clases de Gimnasia rítmica Ahí traer unos indígenas a promocionarlo para llamar la atención ahí en el estacionamiento de la gente que pasara y se escribiera pues el negocio no es mío para mí se me hizo una estupidez porque no cuadraba con un gimnasio que es que, es, que era famoso Bueno era famoso cuando estaba vivo el, el dueño el dueño anterior el papá del muchacho por el boxeo y por enviar entrenarte cuando vines era famoso por eso más, mucha gente ni sabía que era de otra cosa el gimnasio y que había más todos pensaban que era de eso de puro cosa de pelea había de todo, había kickboxing había kung fu no sé si todavía haya la verdad lo dudo mucho porque el maestro original hace muchos hace un tiempo que murió y el hijo pues ya ni ha venido para México ahorita está en China lógicamente es más, espero que haya sobrevivido al coronavirus, pero acá estamos peor, así que... Sí, es más probable que haya sobrevivido allá que aquí, ¿eh? Ya está grande. Y resulta que, pues, volviendo a la historia... te vuelvo a decir, la voy a contar falsamente, y luego como verdad fue... Lo que pasó en, verdad, en falsamente es que yo me hice de palabras y estaba discutiendo, diciéndole a otra persona, otro del gimnasio... Que es de los que yo respeto porque saben pelear... De Kung Fu, de hecho era un chinito Ya nunca lo volví a ver tampoco, por cierto No sé si está en China o en Japón O sigue en México, la verdad no tengo idea Pero estaba hablando con él Ah, pues Él me preguntó, ¿qué te parece que vengan bailarines a promocionar? se vean fuertotes Y yo, eso es una payasada ay. Pero Demuestran capacidad física, están bien fuertes Mira las acrobacias que hacen Mira, con esa payasada ya me imagino que sí le bailaron Hernán Cortés Y por eso perdimos la guerra y conquistaron México y lo dije muy fuerte, yo creo, porque uno de ellos me oyó. <risa> y me fue a reclamar. Y me habló, no, pues tenemos mucha capacidad física y somos más fuertes que tú. Y si quieres te lo demostramos. Y pues sí, pero qué utilidad tiene estar bailando así como guajolotes. Ya me imagino cuando llegaron los españoles y los vieron a ustedes así guajoloteando. Les dio risa, no, se los matamos en, en un día con 100 soldados. Y básicamente fue lo que pasó junto con la viruela y otras epidemias. Y se enojó y me soltó un golpe Recuerdo que cabeceé O sea Se fue al golpe contra mí, nomás me rozó Y se lo regresé O sea, apenas iba pasando su golpe Regresé a la cara y le di un puñetazo Hay que aclarar que ahí, ahí me dijeron abusivo Porque la mayoría eran chaparritos No sé de qué tribu indígena eran Si eran mayas o qué onda Pero la mayoría eran como de unos 65 para abajo Pónganle de 1.55 a 1.65. Ninguno me llegaba a la estatura. Y <ríe> yo no soy muy alto. Y digo, ok. Regresé el golpe y que yo no quedo. Uy, sí. Muy fuerte, pero al baile. Para defenderse, pues no sirve para nada. Y recuerden que estoy exagerando la historia. Porque si sí le estaban contando el chismoso chismosa en cuestión. Saludos Darkar aquí contando historias violentas. Y pues, después se me fueron más encima, como unos tres, pero la verdad es que no sabían pelearlos, yo los iba aventando bien fácil. Uno me trató de agarrar la cintura, me acuerdo que antes que me agarró la cintura, la agarré de la nuca y la, y la tiré al piso. Y golpeé golpeé como cuatro en total, eh. pero la persona que lo contó falsamente dice que me peleé con diez y que primero se me fueron poquitos y que luego los iba matando y masacrando y que luego... Cuando me iban ganando, a ver. levanté a uno y lo arrojé contra un vidrio y que contra la puerta de vidrio y se rompió la puerta. Bueno, eso no pasó. Eso fue una exageración. También que levanté una mesa y se las aventé porque eran muchos contra mí. Eso tampoco pasó. Se alimentaron. <risa> este. También que empecé a dejar un noqueadero por el piso. No, no quedé como a dos y a dos los dejé mensados Y los demás ya no se metieron porque apareció el... Digamos que el fundador del gimnasio, un señor grande. Y la pelea no duró la pelea pues no duraría ni dos minutos, exagerando, eh. No duró nada. Me agarró del hombro y dijo, "Lárgate de aquí, por favor." Y como es un señor grande, que respeto en... solo por la edad, porque eso de que le daba alcohol a sus nietos siendo menores de edad me cayó gar... me cayó gordo. Pues le puse Sí, bueno, ya me voy. También le pensé, no, son como 20, todavía me faltan 16, ¿no? Van a sacar las resorteras o las, ¿cómo se llaman? Las ondas y me van a agarrar a piedrazos. Parece chiste, pero cuando me iba uno me arrojó una botella y sí me regresé a noquearlo. <ríe> pero bueno, esa fue la historia... <coughs> Con la silla, dice Barcar. Pues los bancos están anclados, los bancos del comedor, porque luego entran y se los roban. Pero bueno, esa fue la historia súper exagerada. Lo que en verdad ocurrió, ahora sí diciendo las cosas como son, es que sí, básicamente dije, no, pues, con sus bailecitos, le dije al chino, pues, con sus bailecitos, con razón, los españoles conquistaron México, y se ofendió muchísimo. Y sí me fue a decir que, el respet que respetara, hablaba en español la persona que me lo dijo, digo, no, yo no voy a respetar algo que veo inútil para la vida real, claro, te puedes mantener moviéndote como bajolote, pero eso no te sirve para nada. Pensando yo que un gimnasio dedicado al boxeo y a las artes marciales debe centrarse en eso y no traer indígenas guajolotes Y no estoy diciendo que soy de los indígenas Tengo amigos indígenas para que lo sepan Y tengo raíces indígenas como todo mexicano Y de hecho yo las conozco Yo sé de qué tribu puedo venir Por así decirlo puedo tener ancestros otomés Hasta donde yo tengo entendido pero pues estas personas lo tomaron como si fuera la afrenta más grande del mundo porque pues obviamente el escaló hagan de cuenta que es como cuando Akagi de Slam Dunk se enoja porque ofenden el básquetbol y básicamente parece que se va a pelear a golpes con Hanamichi y Hanamichi le rompe la nariz con un malonazo y bueno. Y luego termina jugando básquetbol. Pues yo no iba a poner a bailar con ellos, obviamente, ¿no? Qué estupidez. Y yo pues lo que les dije es que me parecían débiles. Podrán bailar muy bonito, pero eso no significa que tengan la destreza para defenderse en la vida real. Pensé pensé yo y se los dije. Y desde y cuando yo me di la vuelta y me empecé a alejar del chaparro este, él me lanzó un golpe, queriéndome pegar en la nuca. Pero lo vi de reojo. Sí me rozó el puñetazo, pero pues se lo regresé bien fácil. Tony acababa de bajar el puño de golpe que me había tirado y lo noqué. También pues hay que ser sincero, yo le sacaba unos 20 kilos... O sea, sí me estaba haciendo, sí me estaba viendo yo abusivo, pero yo no lancé el primer golpe, solo lo ofendí y luego llegó, llegaron dos de sus compañeros, me intentaron agarrar de los brazos y como odio que me agarren, a uno lo tiré, a otro también, se levantó un cuarto a calmarnos, entre comillas, y eso es el que contra el vidrio, el vidrio jamás se rompió ni traspasó por el vidrio como contó mucha gente, nada, no más estrelló. Y creo que le pusieron un sticker del gimnasio y, y nadie se da cuenta. <risa> porque es vidrio reforzado, no, no se rompe tan fácil. Nomás se hizo como una grieta. Pero pues la gente chismosa lo va modificando de fea manera. Y yo no sé qué me decían los otros indígenas, porque no hablaban español. Pero decían palabras que yo, pues, ¿sabe qué dirán? El que me aventó una botella, eso sí fue real. Y que me regresé y que les aventé la mesa y no sé qué tanta tontería inventaron. No, las mesas no se pueden aventar. No sé, no sé quién inventó eso Cómo fueron modificando la historia de tan horrible manera Pero si sí me regresé Y en lugar de irse a los golpes El tarado que hizo eso Pues casi casi corre Y nada más lo alcancé a tirar al piso Solo para humillarlo Porque no lo lastimé Básicamente chilló como cerdo herido yo, Ya le iba a golpear Y él ¡Ah! Así le hizo Y pues yo el racista Gato Cosmo Según ellos Pues es cuando llega el dueño ...que estaba viendo todo por las cámaras de seguridad... solo que como camina lento... ...y uno que bajaba del segundo piso por las escaleras a detenerme... ...pues se tardó y... ...y por eso las cosas estaban empeorando... ...y me dijo que no me quería volver a ver ahí en el gimnasio... ...entonces no trabajé ahí... ...esto fue en 2017... ...y si se dan cuenta... ...pues convirtieron una riña... de vuelvo a decir, de dos minutos o menos... ...en una historia súper peliculesca... ...que nada que ver con la realidad... O sea, una que otra cosa parecida, pero básicamente convirtieron una riña de aventones y noquear a dos y, y tumbar a otros En una masacre de combate de Kung Fu a muerte, con cuchillos No sé, que en verdad, no sé cómo la gente exagera, de por si tengo una imagen negativa sobre lo violento que soy O lo bueno que soy para provocar a la gente con palabras y que se me vayan a los golpes a ellos primero Porque es muy raro que yo hice una pelea, muy muy raro a ser del 1% a lo mucho, ¿eh? De cientos de peleas, en realidad. Y pues estuvo estuvo la historia. Y ya cuando me empezaron a contar la versión súper modificada y que arrancaba las sillas del piso porque estaban ancladas, o digo las mesas, y, y que me pasaba golpeando indígenas por racista. Y bueno, pues yo soy moreno, ¿por qué voy a estar discriminando gente que es genéticamente cercana a mí? Y sobre lo que me ve abusivo por estarme peleando con musculosos que miden unos 65 para abajo, pues sí me ve abusivo. Hay que decir lo que sí se ve bien fuerte pero... Sí, yo estaba mucho más pesado que ellos. Hay que ser sincero. Creo que solo uno tenía una estatura un poquito mayor a la mía y, y ese no se metió. <risa> y luego, no, ¿por qué no defiendes a tus compañeros? Pensé yo, güey. Cada persona no, me, me ganan. O bueno, no le gustaba la violencia, no todo el mundo le gusta la violencia como a mí. Hay gente que es tranquila por naturaleza. Y pues no... Fue un intercambio, no sé, si lancé gol si cinco golpes bien dados, o sea, que acerté cinco golpes bien dados fueron muchos Pero aquí empiezan a inventar que agarré patadas y patadas voladoras y... Bueno, yo casi nunca uso las patadas para pelear en los últimos tiempos, ¿eh? antes sí las usaba, uso más rodillazos y... Pero bueno, y ahora me doy cuenta porque mucha gente del gimnasio que me encontraba después me veía feo Miren, ahí va el racista no fue por racismo, fue porque no me gustó Que llevaran gente Gente Digamos que Bailarines de promocionar un lugar de combate Es lo que me molestó Y el negocio no era mío, pero me molestó Dice Darkar Peso pluma versus peso gallo No, ahorita le ando tirando Bueno, en aquellos años Como peso súper ligero yo Y los otros No, sí, yo creo que sí eran peso gallo también, también chaparros y y bueno es una vieja anécdota que puedo contar a veces quisiera que esos chismosos que modifiquen la historia, lo que pasó de una manera tan fantástica escribieran libros, tienen muy buena creatividad para ello pienso yo no quiero saber qué han contado sobre mis otras riñas porque seguramente lo han convertido en cosas increíbles eh Luego voy a preguntarle a mis informantes que Cómo han contado ciertas historias o ciertos pleitos ahí Porque seguro fue de una manera maravillosa, increíble y peliculesca que También hay que decir que la mayoría de ese gimnasio Eran bien marihuanos Y a lo mejor así vieron la historia Y no estaba pasando eso en realidad Sí, hubo muchos problemas con dopings y consumo de drogas en ese gimnasio Tristemente Así que no es payasada Muchos eran drogadictos de, de oler pegamentos y demás Y precisamente el gobierno los llevaba Patrocinados, digamos, con cierta beca Para que se compusieran Yo diría que como en la tercera parte funcionaba Pero pues yo no sé el afán de mentir y mentir O me odiaban O se les hacía muy divertido modificar lo que yo hacía Y hacerme parecer 30 veces más loco de lo que sí soy En fin Y Bueno Cambiamos de historia antes de que me sigan pensando que estoy más loco de lo normal. Es más, podría... Voy a, voy a investigar qué otras historias han contado de mí, cómo las modifican y luego les cuento. Porque... No, en serio, no. <risa> y luego me han preguntado... Varias personas me preguntaron, ¿tú, quieras, ¿tú qué hubieras hecho en el caso de los de la golpeadores del ladrón asaltante de combis? Dicen, tú también le hubieras pegado. Yo hubiera sido el primero que lo hubiera agarrado. Y sí, alguna vez en cierto lugar, cierto otro camión, hice cosas parecidas, pero nadie me ayudaba, ¿eh? Y muchas veces tenía que escaparme yo porque eran muchos contra mí. Tristemente. Pero logré mi objetivo, que era que no me robaran. Así que salí a Carón. Arriesgando el pellejo, además, diría yo. Bueno, cambiamos al. Tanto está mi guía. Ya ni sé ni qué punto voy porque la guía se traba. Cuarto punto, no sé. Recuerdan que hace unos programas les contaba cómo la bicicleta, gracias a la pandemia, se multiplicó sus ventas un 5000%. Bueno, lo del 5000% me acabo de enterar. Esto en Europa, esto en, en. ¿Qué me parece? Asia, principalmente. En América, no tanto. Acá en América como que la gente no No, no es tan aficionada al ciclismo Ni le ve sus ventajas Y se le sigue viendo como que si entras en bici Eres un pobre y muerto de hambre o algo por el estilo O te dicen pobrecito Ay, cómo sufre Lo digo porque yo he andado en bici Llega una loca que no he visto en años y me quiere llevar Ay, si a tu la cajuela te llevo Eh, no Capaz abusa de mí No, no lo digo por eso, simplemente como que me ofende Si lo que yo quiero al moverme en bici O ir a trotar que ya casi no lo hago, gracias a la pandemia que me traían los soldados de vuelta a la casa. No, porque qué anda trotando? Usted ya está grande. Y ahí me vi de regreso a la casa. Y ya no salga. Bueno, ahora salgo en la bici, pero por cuestión de trabajo. En aquí, en En resumen, en América no ha pegado tanto la bici, el consumo de bicicletas, pero sí, sí ha pegado, sí, sí ha subido, no sé, si no ha subido 5000%, mil por ciento con otros países, yo digo que sí están vendiendo el doble. Hay muchas cosas que han escaseado, muchas cosas que se han agotado. Tienes que usar refacciones réplica porque no hay de las de marca. Todo ese tipo de cuestiones. Entonces, a mí ya me, ya me había pasado que se me ocurrió probar una bici eléctrica. En una prueba que me invitaron los de Uber, que esas bicicletas solo están en el DF y no me acuerdo si ya las quitaron. Porque eran muy lentas, muy pesadas y pues el motor asistido... Pues no, no se sentía ventaja. ¿A qué me refiero? Con una bicicleta eléctrica, digamos que normal, tú básicamente no vas haciendo esfuerzo. Solo mueves las patitas poquito. Pero las de Uber, las Jump, pues era una bicicleta pesadísima. No sé, de 30 kilos. Y cuando pedaleabas básicamente era lo mismo que una bicicleta de carreras, de esas que son muy ligeras el mismo esfuerzo, pero yendo más lento, entonces ¿de qué sirve la asistencia eléctrica si la bicicleta es exageradamente pesada? pues de nada, en mi opinión no servía de nada y de hecho yo se los dije a la gente que me la prestó para hacer una pequeña prueba, que fue por sorteo de hecho, yo, no pues si les soy sincero, es muy pesada, yo uso bicis sin motor y básicamente se siente igual y es más lenta que mi bicicleta de ruta y no creo que la mayoría de la gente les guste. Y me vieron feo, ¿eh? Solo uno me dijo, bueno, gracias por su sincera opinión. Pues sí. Y creo que lo hicieron porque yo estaba inscrito en Uber como ciclista. Y cuando les di mi sincera opinión, pues... Como que se agüitaron y a lo mejor por mi culpa no las trajeron a San Luis La Ciudad de México, creo que Ciudad de México, la capital del país, creo que ya ni están. Ya no las he visto en los videos que suelo ver de la Ciudad de México. Dice dice Jack, aquí los talleres de bicicletas sí tienen más trabajo. Diría que al doble sí. Y básicamente eso es por porque la gente está huyendo del transporte público. Donde toda la gente pues se la pasa tosiendo, embarrando los mocos en el asiento. Van comiendo papitas, en serio. Conozco gente hasta de mi familia que hace eso, tristemente, en lugar de cuidarse. Y pues... Básicamente, sí, sí aumentó el ciclismo en México. Vuelvo a decir al doble. Y cuando haya la vacuna, si es que la hay, va a volver a lo mismo. Un, un crecimiento muy lento. Ahorita sí está de moda, digamos que más, las bicicletas. He visto más bicicletas eléctricas. Pero. Y digo, que cuando se pasa la pandemia, la gente va a volver al camión porque el mexicano es gordo, fofo y, y, y pues flojo en ese sentido. Dice, Jack, yo opino que es mejor una moto que una bicicleta eléctrica. Um, fíjese que yo pienso lo mismo, entre comillas. ¿Por qué? O sea, el problema en México de las bicicletas eléctricas es que, ¿cómo decirlo? Es un mercado emergente, pese a que ya tienen años existiendo, básicamente yo la primera la vi hace unos 20 años. Ahorita ya veo varias. Ya a la semana puedo llegar a ver unas tres en la ciudad. Tres de 5.000 bicicletas normales. Pero es algo, en Europa básicamente ya son la mitad. Entre públicas y gente que es dueña de una. El problema de estas bicicletas eléctricas son las refacciones y los talleres. La gran mayoría de los talleres de bicicletas no te relegran una bicicleta eléctrica. En, en mi ciudad solo hay un taller que cobra carísimo... De esos que están en las lomas de las zonas fresonas de ricachones. Entre comillas ricachones porque es una clase media, mejor dicho. Media, media, media o media baja, diría yo. que por cambiarte una cámara de bicicleta te cobra 100 pesos? Cuando acá te cobran 10 pesos en mi rancho. Ese es el problema de las bicicletas eléctricas. Tienen motor, tienen ciertos accesorios y no es común que alguien te la arregle. Su ventaja principal es que pues una bicicleta eléctrica pues ayuda a que los gordos hagan un poquito de ejercicio, vas limitado a 25 o 30 km por hora según los modelos y en las que son modelos decentes, que no son como los de Uber, que son una porquería, lo vuelvo a decir, yo las probé, pues sí son ligeras en el andar y en el apoyo para subir cuestas y demás. El problema es que si se te descompone es un dolor de cabeza encontrar contra cosa que con las motos no. Las motos, pues ya están establecidas marcas, una más común, Mortálica, otras más comunes en México, Bajap o Bayap, Honda, Yamaha, y pues vas a la agencia y si no tienen la pieza te la consiguen, ahorita tardan más. Pero por lo general tienen las piezas, y las piezas de las itálicas, de las condas, de las Yamaha, que son las comunes en México donde quiera las encuentras. Con las bicicletas eléctricas, no. Conozco una chica que tiene una bicicleta eléctrica plegable, de las caras, de creo que es Giant. Y es de las caras y le tardan en conseguir la refacción yendo directamente a la marca. ¿eh? Nadie más se la encuentra. Le necesitaron cambiar el motor de escobilla ah, No sé qué significa eso, la verdad Un mes llega Mientras pedalea así Bueno, y es lo que hace Una bicicleta de como, no sé, 30 mil pesos Ni tan barata ni tan cara Y así la usó Pero ella tiene como seis bicicletas Bien por ella Pero pues Eso fue uno Luego el motor Pues es una cosa Y son caros los motores no sé qué como 3 mil pesos le costó un motorcito Que era la refacción porque el otro se amoló. No sé si por la lluvia, creo que sí Resulta que después Ay, las baterías ya no sirven Que a los que eran 600 ciclos Y la cargaba a diario Y como a los dos años o menos Pues se hizo los 600 ciclos y se acabó ¿Cuánto creo que valía la batería? 11 mil pesos Y se la estaban dejando en oferta ¿eh? Porque el precio normal era de 17 mil Una batería a la larga, si haces cuentas y la comparas con la gasolina, pues sí es un poquito más barato la, la, la batería por los kilómetros que le llegó a dar. sé sí es más barata la batería y la bicicleta eléctrica que una moto, pero no es tanto, eh tristemente no es tanto. Están muy equilibrados ahorita. Eso depende de que el mercado crezca, haya refacciones y demás. Pero por ahora yo digo que la moto sigue siendo mejor opción, Pese que yo dio las motos, básicamente porque símbolo delincuente y lo había contado. A ver, ya que está escribiendo, no me había dado cuenta. Dice Jack, lo entiendo y estoy de acuerdo. En un futuro las bicicletas eléctricas serán una mejor opción aquí, ok. Sí, te diría que en 10 años. <risa> Hablando de ciclismo, una vieja fea me pasó en su carro pitándome. Me dijo que ahí no es para andar en bicicleta. Caballero, eso me pasa diario. Bueno, no diario. 5 días a la semana. Dice, hablando de obesidad, en Oaxaca prohibieron la venta de comida chatarra y refrescos a niños. ¡Sí! Eso en mis tiempos hubiera sido muy triste porque no hubiera comprado mis galletas de gamesa y no hubiera sacado los paquetes o las tarjetas de los caballeros del zodiaco. Y con las abritas, pues no hubiera tenido los tazos. Eso en mi época hubiera sido muy triste. Pero cuando volteo a ver a la calle, veo puros niños que pesan más que yo. Niños de 10, 11 años que se ve que pesan más que yo. Digo, no, así está bien. Gracias, Oaxaca. Buena buena idea. El problema es que los padres, pues seguramente, por llevar la contra, más tarde le van a llevar a los niños. Ten, aunque sea ilegal, pero yo te la compro. Bueno, no sé si... No creo que esté prohibido que los padres se las compren, pero sí... Espero que un poquito ayude a que los niños no estén tan gordos. Dice Darkar, mejor una moto, pero siempre prefiero la bicicleta. Ok. Cambiemos de punto al respecto. Este... Vaya, ya, ya llevo mucho rato de programa, no me había dado cuenta. Todo por contar las mentiras que dicen de mí. Bueno, pues... La moto... Les digo algo, una muchacha, mi hija adoptiva le diría yo, junto con su esposo, pues me regalaron una moto. El problema es que no me dieron para los papeles de la moto, ni para la licencia. Dice, no pobrecito, siempre anda en bici. Ahí está la moto. Me la mandaron de otro país, cuando técnicamente la marca es mexicana, aunque sea china, ya saben. Y me dicen, ten, úsala. Uh, ok, pero no tengo licencia No tengo lo del seguro No tengo para las placas No tengo para el impuesto de circulación Y no tengo para el seguro completo De robo, accidente, ni de vida y demás ¿Me van a dar el dinero? Uh, ok, pero espérate un rato ¿Qué pasó? Pandemia ahora, ahora el esposo está ganando el salario mínimo Y ella ni tiene trabajo <risa> Hasta septiembre parece que entra uno Entonces les dije Ok, ¿me van a dar para los papeles o no? Nomás está echando perder dando vueltas en el patio. Porque sí, le doy vueltas en el patio para que no, no se descomponga. Porque hay que moverla. Está como el avión presidencial. De ellos no me dan para los papeles. Yo no quiero basar en papeles. Documentos para quien quiera hablar fino. Y me dijeron, mano, si quieres véndele y cómprate una bicicleta eléctrica. No necesita papeles. Y yo lo estoy pensando, pero... Cuando veo las opciones, veo que no hay refacciones o que tardan mucho... Pues, ¿qué diferencia habría con mi bici normal? O sea, técnicamente las que he llegado a probar en agencias, porque sí hay, el es muy popular aquí en mi estado, y básicamente vale un poquito más que la moto, ¿eh? No, pero es que las baterías sí, sí te las conseguimos, máximo 90 días, yo, ¡carajo! <risa> o sea, son los fabricantes y máximo 90 días. Y probé varias, y he probado varias, y... Algunas parecen moto Solo que con pedales Yo digo, ok, está bien Si sí me gustan Si sí se sienten manejables Si sí son rápidas Las más rápidas Con una velocidad, no sé, de... Como bicicleta de carretera O sea, no son, no son más rápidas que una bicicleta normal A menos que las hagas truqueos O cosas raras, pero ya es ilegal usarlas Sin documentos Y pues... Yo lo estoy pensando, honestamente. Una no la puedo usar para papeles. Y la otra, a lo mejor, si llega a fallar o hay que comprar la batería de 10 mil pesos mínimo, pues va a estar parada meses. Y digo, no, pues. Ahorita la estoy pensando. Me quedo la moto. Me compro la bici eléctrica. Nadie me da lo para los papeles. Y ahorita, pues va ganando la moto eléctrica. Pero lo que yo estoy buscando en una que no se me salga del presupuesto. Una que te garanticen las refacciones. Ese es el principal problema. Y sobre Jack y Darker, que pues si andan en bicicleta, pues bien por ellos. Pues honestamente, teniendo en cuenta mi edad, yo digo que la bicicleta eléctrica solo la usaría un día o dos a la semana cuando ya esté cansado. Pero no es una gran opción, honestamente, por ahora. O sea, todavía estoy analizando las cosas, porque les digo, he probado modelos, pero... La verdad no me convencen. No me convence por la falta de refacción O sea, usas el modelo y también comodito Bien suavecito Relativamente rápido, tampoco es para que te mates O sea, con que alcance 35-40 Ya para mí está bien Con la que suelo andar en la calle Una de montaña, pues anda entre 25 Entre 20 y 30 Con la de carrera Siendo entre 25 y 40 a veces Pero lo normal sería entre 25 y 36 37 y si ya la eléctrica me da los 40. Ilegalmente. Porque me estaban, pregunt me estaban contando cómo hacerle. Mira. Si le picas aquí. Le picas acá. Y le mueves acá. Quitas el limitador. Y ya puede ya te da asistencia a más de 25 kilómetros por hora. Que es lo legal en México. Y en casi todo el mundo. Y si te para un tránsito. Nomás le picas acá. Y ya está. En velocidad. Legal. Ah, ok. Una agencia de bicicletas. Me está recomendando. ¿Cómo trucarla para ir más rápido y legalmente? Me interesa. Pero por ahora, pues... Todavía la estoy pensando mucho. Porque si son 10 mil pesos de papel, Y si 10 mil pesos, y necesito otra batería. O sea, pues... Hay que ver si los desquita... En cuestión de trabajo. En fin. Bien, cambiamos al último punto... Del que me voy a ir muy rápido... Porque digamos que era el punto más lento... Pero me lo pidió un... Un escucha patrocinante de mi programa es sobre qué opino de las tonterías que se quejan los jóvenes sobre la pandemia. Y él me hizo una lista, solo que no la encuentro. <risa> Perdón. Pero bueno, las que yo recuerdo, creo que nomás eran tres, es que una, se quejan de que no pueden tener una educación normal. ¿Cuál es la educación normal? Ir a la escuela, ir a aventarte como loco, ir a hacer protocolos de bailecitos para ingresar a la escuela o cerrar el ciclo escolar, Pararte como idiota en el sol y se lo dar un trapo Así lo estoy analizando yo ¿Que se quejan de eso? No, pues es que uno no puede ir a ver muchachonas Y las muchachas me dicen lo mismo Bueno, me decía lo mismo Que no puede ir a, no puede ir a la escuela a ver muchachos guapos yo, ah. Y me quedo ¿En serio necesitan la escuela para conocer gente? Lo digo porque yo la gente que conozco Que me cae bien sea de la juventud o no. El 90% son fuera de la escuela. Es en serio. Gente del gimnasio. Gente que le gusta el mismo deporte que yo. Una misma afición que yo. Pero no vienen de la escuela. Creo que la escuela en mi caso particular. Es el peor lugar para conocer gente. Es como aquella reunión que haces con los de la escuela. Oh, vamos a reunirnos después de 10 años. A ver quién está más gordo. Y no van muchos. Y, y lo dicen ¿por qué no vino este? Y no, pues ¿por qué será? Es como el meme clásico de Camus de Acuario, que asco, siguen vivos. Así uno está realmente, y ese es un meme honesto. Pero hay gente que es muy borrega y que no puede vivir sin estar en grupito, como si fuera una jauría de perritos. Pienso yo. Y bien por los perritos, necesitan estar en grupo para sobrevivir. Pero la gente común... Mmm... ¿Cómo decirlo? La gente común, pues... El ser humano es naturalmente sociable, en su mayoría. Yo no. Yo me considero antisocial, o me lo han dicho muchos. Pero, pues... No sé, se me hace una estupidez. O sea, estás arriesgando tu vida por ir a una clase grupal. Estás arriesgando tu vida o la de tu familia por... Por no querer las clases... Digamos que en línea Por televisión Hasta por correo O sea, sí vi, vi Un caso de, de un profesor Que les llevaba las tareas en papel Y las envolvía en plástico las desinfectaba y se las llevaba a las casas De sus alumnos Ese es un buen maestro, para que vean Un maestrazo, y le doy un aplauso Y iba en su triciclo Pero pues yo digo Las cosas, yo digo que lo que realmente Pasa con esos jóvenes pues No es precisamente que quieran escapar Bueno, no es precisamente ¿Cómo decirlo? Que quieran ir a convivir Que sí, tienen las hormonas locas Y quieren ir a A ver qué se comen, por así decirlo A eso van bueno, en la escuela Yo tuve mi época en la que iba a la escuela Y no, la verdad yo iba a estudiar <ríe> Sí, soy un nerdo de lo peor Pero así me fijaba en las muchachas Yo que diga que no pero pues, yo digo que un principal punto es que quieren escapar de sus padres. Tener un pelo de libertad, porque en casa, con pandemia, con un país lleno de. Un país lleno de violencia familiar, pues la escuela era un lugar tal vez menos violento. Para mí no, para mí era al revés, la escuela era más. ¿Era más violenta la escuela? No, se daban en un de entre, la verdad. Dice... Jack... Los jóvenes lo ven diferente... Mi mejor amigo lo conozco desde primaria... Desde primero de secundaria... Y mis amigos de la primaria... Nunca los volví a ver... Sí, pero... Los jóvenes lo ven diferente... Pero yo no era un joven muy... Muy... Muy de la borregada... Era un pelo diferente nada más... Y eso es un punto de que ellos se quejan... Pero bueno... Otro punto... Que ya allé ya llegué donde me lo puso Es que los jóvenes no pueden vivir sin las fiestas Fiestas, no sé, como los gringos que no pueden ir Si no van a la fiesta de graduación o la fiesta en la casa de no sé quién Que es un trauma terrible Y lloran y, y básicamente casi casi se andan suicidando Y es un trauma terrible O sea, honestamente que mis padres no me dejaron ir a una fiesta Cuando yo estaba en, no sé, en la secundaria Me valió un pepino y luego ya en la escuela, pues sí te llegan a excluir como que socialmente. Eso sí. No lo voy a negar que sí, que no pasa. Y se me trabó el chat. Gracias, chat. Ahorita lo vuelvo a abrir. Y pues sobre las fiestas. La verdad, yo no sé por qué los jóvenes necesitan las fiestas. Yo vuelvo a decirlo. Hace poquito vi una nota en la jornada sobre que los jóvenes viven con... Creo que fue la jornada. Ya. Ahora sí les, les mentiría si... Si lo digo que al 100% fue así En la jornada diario virtual No el impreso De que los jóvenes sufren ansiedad social Si no van a las fiestas, si no tienen amiguitos Y demás Las fiestas son demasiado importantes para ellos Porque se están acostumbrando Digamos que a salir a la vida Y obviamente hacer relaciones Para tener un buen trabajo Una buena posición social Y sobre todo casar pareja aunque sea para 5 minutos, bueno, exagero. No, sí, jóvenes, que lo hacen en 5 minutos, pero bueno, para un ratito, digamos. Y si no se hacían ese instinto natural, pues ya ven. Es como cuando César Milán dice, no has castrado a tu perro, pero no lo dejas cruzarse, pobre perro. Más o menos así con los jóvenes, hay que castrarlos. Digo, no, que los jóvenes se sienten así por... Pues por, digamos, ansiedad social de lo que necesitan. Tal vez yo no era tanto así, pero a ese punto sí lo comprendo. Pero yo no era ir a fiestas. Sí me gustaba ir atrás de una persona o hacer algún amigo, pero no en grandes masas. Yo solo veía que se golpeaban, se drogaban, alguna vez estas hacían y no quiere abrir el chat. <risa> bueno, <risa> permítanme. Bueno, está cargando el chat supuestamente. Firefox, me fallaste. Mejor hubiera abierto ópera. Ah. Ok. El tercer punto sobre el que se dice que se quejan los jóvenes con esta persona que me, me escribió. ¿Serán sus hijos, sobrinos? No me lo aclara. Pues sonará muy estúpido, pero es que no pueden salir. Pues te compras. Sí, te compras. Tanto hombres como mujeres. No, es que ya no podemos ir ni... ni ¿Cómo, cómo dice? Permítanme, permítanme. Es que ya no podemos ir ni por la playerita y escogerla. Por Dios, hay ventas online. Y es cuando más ha disparado este mercado. Y, y sobre que no pueden salir y que eso los estresa, hay una cosa llamada ejercicio. Pueden hacer ejercicio en sus casas, aunque sean unos huevones de miércoles. Yo he entrenado toda mi vida en casa. Y no le tengo nada que envidiarle a gente que pues entrena en el gimnasio o en capacidad física pulmonar. Créanme que mucho tiempo con la disciplina adecuada, mucho tiempo con la disciplina adecuada pues sí lograba tener una gran condición física, pues solo entrenando en casa no necesitaba más, en serio. Y luego obviamente cuando podía lo remataban en el gimnasio o en competencias o en eventos deportivos. Pero ahorita no se puede. Y yo honestamente, todo lo que se quejan de alguna manera se puede suplir. Las relaciones pues, la pandemia cayó en plena era del internet. Eso les va a ayudar un poquito aunque no puedan manosear a la novia o al amigo con derechos o a la chica de una noche, etc. Eso me recuerda que de la familia que hablaba hace rato la chica le pidió permiso a los abuelos. Para llevarse al novio a vivir con ella un tiempo Capaz se adueñaba de la casa y los abuelos no No están ni comprometidos Si estuvieran comprometidos, sí, los de, sí, sí lo iban a dejar Pero no estaban comprometidos Y la chica tiene 17 años El novio es más grande y pese a que es el novio formal con la familia Dijeron, no, no manches Sí, le mando a hacer la prueba del COVID Y luego que ya lo dejamos entrar Y ellos, los abuelos, no <risa> Queremos vivir de todas formas ¿Qué tal si la prueba falla, etcétera? Y pues a mí me sonaba lógica la propuesta de la chica pero pues obviamente a lo mejor los abuelos pensaron que nomás le iban a estar desayunando en la casa y como que no les gustó la idea porque no a su casa y bueno dice a ver, ya por fin cargó el chat dice dice no es antisocial, es más honesto consigo mismo y con los demás vaya, ya lo dice de una manera peculiar. Pero se agradece. Mientras no sea psicópata, todo está bien. Ah, uh, ok. Me han salido ciertas psicopatías en ciertas pruebas, pero bueno, esa es otra historia. Dice que su primo, el primo de Jax, fue a la ciudad, a la universidad. Tiene las hormonas locas y odia estar con, con sus papás. En mi edad universitaria, todo tiene las hormonas locas, qué inmaduro, honestamente. Pero bueno, bien dicen que los universitarios son los peores. En la edad juvenil. Yo para la universidad ya era un santurrón de primera. Dice Jack Posata. Su primo es un idiota. El primo de Jack es un idiota en múltiples sentidos. ¿Ok? Jack ¿a él lo obligado a ir a fiestas. ¿Su familia lo obligaba a ir a fiestas? ¿Qué familia, eh? Bueno, ya he dicho que su familia... Se puede uno quejar bastante de su familia. Por lo que me contaba. Dice Darkar Horchata diríamos, aquí en la Ciudad de México. Creo que es Orchata en todo México. Mm. Quisiera saber a qué se refieren, pero como el chat me abrió después, seguro dije algo relacionado y ya se perdió. Luego que escuche el audio me daré cuenta. Dice Darkar... Bah. Ok. Y así concluye el programa de hoy. Gracias por que me acompañaron, Darkar, Jack, y los que me escuchan en podcast. Me salió un programa algo largo por el tema que me pidió... Me pidió una escucha y anécdotas de historias que las modifican para que parezcan películas, básicamente. No sé qué gana esa gente mentirosa con... A lo mejor les caigo gordo y lo hacen para que la gente me odie más, no sé. O nomás simplemente son chismosos. Pero pues hablamos de todo un poco. Gracias por haberme acompañado. Saludos a Jack, saludos a Darkar. A mis escuchas regulares que ya había saludado al principio. Gracias por haberme acompañado... Y yo me retiro. Esto fue la Marga Naito con su servidor El Viejo Cosmos, El Gato Cosmos. En la JapanX y si Bueno, recuerden visitar mi blog personal. GatoCosmos.blogspot.com Está lleno de memes. Alguno que otro artículo. Y pues eso sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Y dice Jack Backstage. ¿Qué horas? Hoy a las 8.30 pm de México. Bueno, voy a tratar de estar, pero no lo aseguro al 100%, pero lo voy a intentar porque esa hora, por lo general, estoy desocupado. Solo que a veces se me olvida prender la radio. Bueno, ahora sí me despido. Gracias por haberme acompañado. Mañana estará el programa amoroso de Japanex a las 10 de la noche, hora del centro de México, cada vez más tarde, para los solitarios. Ahora sí me despido. Adiós.